0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wer nach einer überstandenen Corona-Infektion nicht mehr so richtig auf die Beine kommt, der findet in Deutschland in den neuen Long-Covid-Zentren die bestmögliche Betreuung. Aber wie gut ist diese bestmögliche Betreuung? Dass wir mehr Forschung brauchen, vielleicht auch besser aufgesetzte Studien, das haben in den letzten Wochen viele Experten angemahnt. Ein neues Forschungsprojekt wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Es dreht sich um eine durchaus umstrittene Frage, nämlich ob Sport bei Long-Covid hilft oder schadet. Volkert Wildermuth.
1: Viele Long-Covid-Betroffene finden sich beim medizinischen Personal. Das gilt auch für das Elisabeth-Krankenhaus in Essen. Dort wurde der Kardiologe Oliver Bruder von Kolleginnen und Kollegen oft gefragt, können wir Sport machen, hilft Bewegung? Nach einer sorgfältigen körperlichen Untersuchung hat er meist zugeraten, aber eher aus seiner ärztlichen Erfahrung heraus, als auf Basis eindeutiger Studien.
2: Wir merken, dass mit einer deutlichen Verzögerung im Vergleich zu banalen Virusinfekten tatsächlich eine verbesserte Leistungsfähigkeit möglich ist. Und aus diesen Erfahrungen ist dann die Idee geboren, wie bei anderen Krankheiten auch, Sport zur Rekonvaleszenz, zur Rehabilitationssteuerung einzusetzen und das einmal wissenschaftlich auszumessen. Ist das sicher? Ist das machbar? Und welchen Effekt hat das auf die Belastbarkeit im körperlichen Alltag.
1: Das Projekt wird vom Bundesforschungsministerium gefördert und heißt SPOVID. Beteiligt sind Forscher und Forscherinnen aus Essen, Bochum und Düsseldorf. Entscheidend ist, dass am Anfang eine umfangreiche Diagnostik steht und dann maßgeschneiderte Therapiepläne erstellt werden. Denn Long-Covid ist kein einheitliches Krankheitsbild.
2: Wir haben Luftnot, Husten, Muskelgelenkschmerzen, Kopfschmerzen und ein ganzes Bündel neuropsychologischer Symptome. Das heißt, Aufmerksamkeitsdefizit, Schlafstörungen und so weiter, innere Unruhe und so fort. Also, wie genau diese einzelnen Gruppen auf Trainingseffekte reagieren und ob sie überhaupt trainierbar sind, das wissen wir noch gar nicht.
1: Gerade bei dem häufigsten Symptom von Long-Covid ist körperliches Training umstritten. Die Rede ist von einer tiefen Erschöpfung, die ein normales Leben fast unmöglich macht. Offenbar kann das Coronavirus ein chronisches Erschöpfungssyndrom, kurz CFS, auslösen. Noch vor wenigen Jahren empfahlen Ärzte, CFS-Betroffenen langsam aufzutrainieren, Sport zu treiben. Dazu riet auch eine wichtige Übersichtsarbeit der Cochrane Collaboration. Diese Empfehlung steht aber in Widerspruch zur Erfahrung von PatientInnen, so die Leiterin des Charité Fatigue Zentrums Carmen Scheibenbogen.
0: Was die Besonderheit bei dieser Erkrankung ist, ist, dass die Erkrankten sich eben gut wenig belasten können nur und zu viel Belastung führt zu einem Crash mit einer Zunahme der Symptome.
1: Die alten Studien zu Sport und CFS werden inzwischen kritisch gesehen. Auch die Übersichtsarbeit der Cochrane Collaboration wird derzeit vom Autorenteam überarbeitet. Entscheidend ist, dass es mehrere Arten von Erschöpfung gibt, so kamen Scheibenbogen. Besonders vorsichtig sollten Menschen mit einer Belastungsintoleranz sein.
0: Da ja, ist Sport auch die falsche Empfehlung.
1: Stattdessen empfiehlt sie das sogenannte Pacing. Aktivität ja, aber nur im Rahmen der eigenen beschränkten Möglichkeiten. Da ist es
0: dann hilfreich, dass man so ein Art Tagebuch führt oder dass man auch einen Schrittzähler verwendet, um selbst zu schauen, was ist momentan so meine... Belastungsgrenze und wie viel sollte ich jeden Tag machen und was sollte ich im Moment vermeiden.
1: Dazu werden die Long-Covid-Betroffenen in Berlin im Umgang mit Stress geschult und ihre weiteren Symptome wie Schlaflosigkeit oder Kreislaufprobleme behandelt.
0: Mit diesem Gesamtkonzept geht es dann auch den Long-Covid-Patienten mit CFS, wenn wir das jetzt über einen Zeitraum von fast einem Jahr sehen, oft auch ein ganzes Stück besser.
1: Dazu läuft auch am Charité-Fatigue-Zentrum aktuell eine Studie, an der sich noch Patienten und Patientinnen beteiligen können. Die Long-Covid-Betroffenen haben mit sehr unterschiedlichen Problemen zu kämpfen. Entscheidend ist deshalb die genaue Diagnostik, gerade auch zur Frage einer Belastungsintoleranz. Liegt die vor, dürfte Sport eher schaden. Dagegen kann körperliches Training bei Depressionen und anderen Symptomen wahrscheinlich hilfreich sein. Was die Sportprogramme bewirken, soll Anfang 2022 feststehen, so Oliver Bruder.
2: Dann sind die ersten drei Monatsgruppen fertig und dann sind wir sehr gespannt darauf, ob es möglich ist und welche wissenschaftlichen Botschaften wir da gewinnen können.
0: Soweit der Beitrag von Volkert Wildermuth.